0: Letras emergen de un fondo blanco y se vuelven rojas. Netflix. ¡Tokio vuelve! Río baja al museo corriendo. Los francotiradores disparan a Tokio, que avanza a toda velocidad. Río aprieta el botón de la puerta. Moscú y Denver toman sus armas y sus caretas y corren hacia la puerta, que ya está comenzando a abrirse. Río se coloca la careta. ¡No! ¡Hay que joder!
1: ¡Cuidado!
0: Denver, Moscú y Río comienzan a disparar a la policía desde la entrada. Los rehenes gritan. Tokio rompe el cordón policial y continúa sin que ninguna bala le alcance. Cuando llega a las escaleras de la entrada, las rebasa a toda velocidad y vuela sobre uno de los tramos. Cruza el umbral de la puerta sin que las ruedas lleguen a tocar el suelo. Suárez observa estupefacto. Río pulsa el botón para cerrar la puerta. Moscú hace un gesto a Denver para que comience la retirada. La policía continúa disparando y alcanza a Moscú. Este se lleva la mano al estómago, pero, a pesar de ello, continúa disparándoles y consigue entrar de nuevo en la fábrica. Junto a la puerta, Moscú aturdido. Se pasa la mano por el estómago y observa que está ensangrentada. Tiene una gran mancha de sangre en el mono, en la zona del vientre. Se desploma junto a la puerta. Denver corre a arrodillarse junto a él. En primer plano, la cabeza de Moscú apoyada en su hijo.
2: Una puta locura. ¿El qué? Pues todo esto, papá.
0: Moscú recuerda un atardecer en una azotea. Esta vez sale bien, te lo digo yo. Esta vez. Tiene que salir bien.
2: No lo merecemos, ¿no?
0: Claro que sí. En el presente, Moscú tiene una expresión de dolor en el rostro y sangre en la comisura de la boca. Denver pide ayuda a sus compañeros. ¡De
2: botiquín! ¡Del puto ¡De la puta la herida! Mira, 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 orilla! ¡Dá para la orilla! ¡Dá
3: para de
2: nada, ¡Dá
0: Ayudan la Moscú a para la costado. No, no tiene la de salida. la bala está ¿eh?
3: Yo
2: tengo sangre a punta para la para la pero bueno, ves que he comido muchas morcillas.
4: Vale, sujetadmelo. Por fin. Tranquilo, vale. A ver. Vale, vale, vale. Me casas, Voy a ponerle una vía. A ver,
0: déjame, déjame. ¿Ah? Vamos, vamos. déjame. Nairobi le corta el mono a Moscú.
4: Tranquilo,
0: vale. Tírala ahí, Le rasgan el mono. Ah. Moscú tiene la camiseta gris empapada en sangre, desde el pecho hasta el vientre. Todos están impactados.
4: Voy a ponerle una vía.
0: Respira despacio. Denver observa a los demás sin poder creérselo.
3: Respira más despacio.
0: El pulso se está disparando. Gracias. Con una gasa, Tokio presiona sobre la herida. Tranquilo, Mospa. Tranquilo. Tranquilo.
4: Muy bien. A poner bien. ¿Eh? ¿Te vas a poner bien? Sí, sí.
0: Tranquilo, Moscú. Tokio toma la mano de Moscú. El Shinki le acaricia el hombro para reconfortarlo. Denver se levanta. Tranquilo, Moscú. Tranquilo. Tranquila. Sí, Moscú observa alejarse a su hijo. Denver está desorientado y se lleva las manos a la cabeza y a la cara. Al hacerlo, se mancha el rostro con la sangre de su padre. Río se acerca a él y le intenta tranquilizar.
2: Finalmente tres disparos, Río. ¿Qué es un disparos?
0: A unos metros de distancia, Denver y Río observan a Nairobi preparar un gotero y a Helsinki y a Tokio calmar a Moscú. Martes, 7:35 de la tarde. En la casa de Toledo, Raquel duerme en un sofá. 105 horas de atraco. Bajo una manta amarilla, Raquel empieza a despertarse. Con la mirada borrosa, enfoca al profesor sentado frente a ella.
4: ¿Qué ¡Hijo de puta! Sí,
0: Raquel. Raquel se incorpora y al intentar levantarse, el profesor la detiene con un gesto. El profesor le está apuntando con la pistola. Me he soltado. Me podía haber escapado. Te podía haber matado, Raquel.
2: Tampoco has querido crear el polígrafo ese que te has
3: traído.
0: Mira, esta es la prueba de que digo la verdad El profesor deja de apuntar a Raquel Y coloca la pistola sobre una mesa que hay entre ellos Después empuja la pistola hacia Raquel Raquel le mira desconfiada Toma la pistola Comprueba que el cargador tiene balas Vuelve a cargar la pistola Y le apunta a él
4: Pues la acabas de cagar con este acto de amor Porque te voy a meter al talego 80 años
0: Fundido a negro. a tres Media presenta una producción de Vancouver Media. Úrsula Corbero, Itziari Tuño, Álvaro Morte, Paco Tous, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, María Pedraza, Darko Peric y Kitty Mamber. Director de fotografía, Miguel Amoedo. Directora de producción, Cristina López Ferraz. Productores ejecutivos, Alex Pina, Sonia Martínez y Jesús Colmenar. Creado por Alex Pina. Sobre la maqueta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el título de la serie en letras rojas y blancas, La Casa de Papel. En la casa de Toledo, todavía precintada por la policía, Raquel apunta con su pistola al profesor.
4: Levántate. Despacio.
0: El profesor la mira con gesto serio y se levanta lentamente.
4: Las manos sobre la cabeza. Y date la vuelta.
0: El profesor se inclina y coge algo.
4: No te muevas. ¿Qué cojones haces? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto, te he dicho!
0: El profesor, que lleva el bolso de Raquel en la mano, se detiene y se da la vuelta.
4: Las manos sobre la cabeza.
0: Raquel sigue apuntándole con la pistola. El profesor la mira, se da la vuelta y camina tranquilo hacia la puerta. Raquel baja el arma y corre tras él. En el exterior, el profesor rebusca en su bolso.
4: No des un paso más.
0: Raquel dispara al aire. El profesor se detiene a unos metros del coche de Raquel con su bolso todavía en la mano. Se gira lentamente. Raquel, llena de rabia, sigue apuntándole con la pistola. Se miran. Raquel, no me voy a detener. Vas a tener que matarme. Raquel sigue apuntándole, pero ahora está más angustiada que rabiosa. El profesor la observa durante unos segundos más y pone los brazos en cruz dándole pie a disparar. Como no sucede nada, se da media vuelta y camina decidido hacia el coche. Raquel amartilla la pistola, pero no dispara. El profesor, con el bolso todavía en la mano, entra en el coche, arranca y se marcha. Raquel le apunta en todo momento, pero no le dispara. El profesor se aleja en el coche a toda velocidad. el coche el profesor saca el teléfono de Raquel del bolso y lo pone en modo avión. Guarda el teléfono. Después, enfadado golpea varias veces el volante del coche. El coche rojo avanza por un camino de tierra y levanta una polvareda a su paso. En la fábrica, Berlín entra en la habitación en la que está el panel con los móviles de los rehenes y camina hacia un acuario que hay en un rincón. Se agacha junto a él y contempla a los tres peces que son dorados y anaranjados. Al apoyar la mano en el cristal, se da cuenta de que tiene sangre en los dedos. A los pocos segundos, Tokio entra en la habitación y camina decidida hasta él.
4: ¡Tres tiros! Le ha metido tres tiros en el estómago.
0: Berlín se levanta y se gira hacia Tokio.
4: Tenemos que llamar a un médico. Nosotros no podemos hacer nada.
0: Es momento de mantener la cabeza fría, Tokio.
3: No se lo estoy pensando, Moscú. Voy a llamar al profesor.
4: ¡El profesor no está! Le he llamado mil veces, no está en el hangar, no sé dónde coño está. Tenemos que llamar a la inspectora Murillo.
3: No, nosotros no podemos hacerlo, ya lo sabes, no está en el plan.
4: ¿Qué plan?
0: Tokio se encara a Berlín.
4: ¿Sabes cuál era mi plan? Aparte que se está muriendo es Moscú. Así que no vuelvas a decirme lo que no está en el punto plan.
0: A escasos centímetros el uno del otro, ninguno de los dos aparta la mirada. En otra escena, Berlín, apoyado sobre una mesa, descuelga el teléfono rojo y pulsa una tecla. En la tienda de campaña de la policía, el coronel Prieto se coloca un micrófono de diadema y responde a la llamada.
1: Al habla el coronel Prieto.
3: Quiero hablar con el inspector Murillo, el CNI ha tomado el mando. Coronel, soy Fonollosa. Me gustaría preguntarle qué lleva puesto, pero no tengo tiempo para charletas. Acaban de meterle tres disparos a uno de nuestros hombres. Quiero a un cirujano aquí dentro. Ahora.
1: ¿Sabe lo que quiero yo? Que dejen de tocarme los cojones. Han sacado a Silene Oliveira de un furgón policial y la han vuelto a colar en la fábrica. Han colocado artefactos explosivos que, gracias a Dios, han fallado. ¿De verdad creen que están en posición de pedir algo?
3: Mire, ha sido un rescate limpio por nuestra parte Ustedes, sin embargo, se han puesto
1: a pegar tiros Estaría muy bien que ayudasen a salvar la vida de este hombre Escúcheme bien Si quieres salvar la vida de ese hombre Sáquelo por la puerta principal Desarmado Y una ambulancia estará esperando para atenderlo No vamos a entregar a nuestro hombre, coronel Pues entonces tendrán otro cadáver en la banda
0: Prieto cuelga el teléfono Se dirige a Suárez
1: ¿Han localizado a la inspectora? Estamos
0: en ello el coronel Prieto echa un vistazo alrededor de la tienda de campaña. Después, se inclina sobre una pantalla en la que se puede ver una imagen de una cámara de vigilancia en el Hanoi. En la pantalla, la imagen congelada del beso de saludo entre Raquel y el profesor en el bar. El coronel reproduce el video. En la pantalla, Raquel y el profesor se besan en la mesa del Hanoi. En un sendero de tierra, Raquel camina bajo el sol. Tiene las botas de cuña negras y llenas de polvo... ...y con una mano sujeta la chaqueta por encima del hombro. Pasa junto a un cartel de una promoción inmobiliaria que reza... ...atrévete a soñar con tu nueva vida. Raquel lo lee y continúa caminando por el sendero de tierra. Tiene la camisa blanca abierta y una camiseta negra de tirantes debajo. Detrás de ella aparece un pequeño tractor de color verde... Al oírlo, Raquel se detiene, se da la vuelta y hace señales al conductor para que la vea y pare. El conductor es un señor calvo de unos 65 años. Viste un peto verde del mismo color que el tractor y una camisa de cuadros negra y roja. Raquel deja la chaqueta en el morro del tractor y con la ayuda del hombre se sienta en el guardabarros izquierdo del tractor el tractor arranca y reanuda su marcha a poca velocidad en la fábrica Moscú permanece tumbado ¿cómo lo ves?
3: no estiro en pierna Mi
2: estómago zona muy mala Moscú. muy mala necesitamos cirujano. la verdad ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas.
0: 11. 12. 13. Pero si el cirujano, no hacemos nada. Moscú vuelve la cabeza hacia Denver. ¿Cuántos impactos tengo? Son tres, papá. Son tres. Menudo fabrillo que tengo ahí abajo. Denver le devuelve la sonrisa a su padre.
3: ¿Moscú? ¿Qué? Ellos no quieren meter equipo quirúrgico. Pero tenemos una ambulancia ahí fuera para llevarte al hospital. Pues ya puede ir diciéndole a la policía
0: que le den mucho por culo. Porque yo lo voy a volver a la cárcel. Moscú mira de reojo a Denver. A ese muro le quedan tres picadas para pasar al otro lado. Son diez horas
2: de trabajo Ponemos esa picada. yo me encargo de aguantar, ¿vale? Pero aguanta, papá Aguanta porque se tiene el logro yo, aunque sea cabezazos. Señores, salimos de aquí
0: Denver se inclina sobre Moscú y le da un beso en la frente En otra habitación, el teléfono rojo suena y Berlín lo descuelga
3: Tengo a Moscú como un colador. Tres tiros. ¿Dónde? En el
0: abdomen. Creo que no le ha dado un aliado. Lo demás no sé. En el hangar, el profesor está en el puesto de mando. ¿Y tú cómo lo ves?
3: Jodido. Pero Moscú dice que no quiere salir. Que en unas horas podemos invocar el túnel. Tengo las servias aquí.
2: Vamos a empezar a picarnos nosotros también desde este lado. Y voy a localizar al médico ucraniano. De todas formas, tenéis que salir cuanto antes.
0: Me han descubierto, Andrés.
2: No sé cuánto tiempo va a tardar la policía en aparecer por aquí.
0: Berlín frunce el ceño. En la tienda de campaña de la policía, Raquel entra con paso firme.
4: ¿Alguna novedad?
0: ¿Qué pasa? Todos sus compañeros la están mirando. ¿Qué haces aquí? Entre Prieto y Suárez está Alberto.
4: Alguien me va a decir qué coño pasa.
0: ¿Sabías que Sergio Marquina,
5: alias del profesor, es Alba? ¿El cerebro del atraco? ¿El hombre con el que llevas cinco días viéndote
1: en el bar?
4: Sí. Lo acabo de saber hace unas horas.
1: Recibiste una llamada de ese hombre. Te llamaba de la comisaría de Canillas, donde estaba detenido. Minutos después fuiste montaste una escena para sacarlo de ahí y destruiste el registro donde estaban sus huellas
4: pero entonces yo no sabía quién era
5: las pruebas que destruiste le habrían identificado como el hombre que forzó el Z desde el que amenazaron al ruso para que no hiciera el retrato robot el hombre que borró las huellas del Ibiza que hallasteis en el desguace y del que Ángel sustrajo una cucharilla incriminándolo antes de tener el fatal accidente
1: luego lo llevaste a la casa de la banda en Toledo, cierto y lo metiste en mi coche donde estaba la única prueba con valor judicial que pude sacar de toda la casa. Los papeles de la
5: chimenea y las pruebas desaparecieron.
1: Al parecer, después de dejar inconsciente al inspector Vicuña. Y cuando Ángel hizo su trabajo y lanzó sus sospechas contra él, lo echaste de la investigación. Y como colofona esta bonita historia, mientras destruías a tu compañero, te tirabas al jefe de la banda.
0: Raquel se ve rodeada por Prieto, Suárez, Alberto y otros agentes.
4: Muy bien. Muy bien. Para empezar,
0: señala a Alberto.
4: Ese hombre no puede estar aquí. Tiene una orden de alejamiento. Así que si no está a 500 metros de mí dentro de cinco minutos, voy a hacer que lo detengan.
0: El coronel Prieto le hace un gesto a Alberto para que salga de la tienda. Alberto mira a Raquel y sonríe con superioridad. Antes de salir, pasa rozando a Raquel. Cuando está segura de que Alberto ha salido, Raquel se dirige al resto.
4: Yo no sabía quién era ese hombre. Y lo voy a probar.
0: Os puedo decir dónde se esconde. Martes, diez y cuarto de la noche. En la fábrica, Denver cava en el túnel con un pico.
4: <tose>
0: Tres horas desde el tiroteo. Denver recuerda. ¿Qué
2: cojones hiciste? ¿Qué? Dejaste a mi madre en una rotonda. Toda la vida haciéndome creer que era una hija de puta. Era o nosotros. No. <tose> Mira, no claro, te abro la cabeza porque te necesitamos para salir de aquí. Cuando salgamos, tú y yo no somos nada. Dos desconocidos, Denver y Moscú. ¡Joder!
0: En el túnel, Denver se echa a llorar. En su recuerdo, Moscú también llora. En el túnel, Denver continúa picando con todas sus fuerzas. En la fábrica, la profesora y otros rehenes guardan los fajos en bolsas de plástico y les aspiran el aire. Entra Nairobi.
4: ¿Alguien me explica qué mierda es esta? Por favor. ¿Así no? Así no. Hemos dicho que rollitos de un millón, por favor. Al límite lo quiero, joder.
0: Nairobi lee en el cristal los millones que llevan.
3: Vamos a seguir imprimiendo billetes en algunas horas más. Luego quiero que pares las máquinas y borres todos los registros. Quiero a todo el mundo trabajando a full. ¡Nos vamos ya!
0: Berlín se acerca a Ariadna. ¿Cómo lo oyes? Eh, Me ha hablado de otro sitio muy bueno. En la Reserva Federal.
2: Ven aquí, ven aquí un momento.
0: Nairobi coge a Berlín del brazo y lo saca de la oficina. ¿Cómo está Moscú? Estable.
4: Todavía nos quedan unas horas, ¿verdad? Uh -huh. Nos metemos a hacer billetes de 500.
3: Los billetes de 500 son de rusos y de horteras. Yo no soy ruso. ¿Te parezco una hortera? ¿Berlín? Es verdad que tengo gustos cuestionables, pero tampoco. ¿Berlín? Para que...
4: ¿Imprimo o no imprimo?
0: De 100 y de 200, vamos. ¡Torres! Nairobi camina decidida.
4: ¡Torres! Paramos máquinas, cambiamos planchas y nos ponemos a hacer billetes de 200 y de 100.
0: En la mano. Torres sale de la oficina en la que estaba y se dirige a las máquinas, fundido a negro. En un baño de la fábrica, Tokio se apoya en un lavabo.
2: Te gusta saltar
0: de piedra en piedra los charcos. a cada paso tuyo se hunde una piedra. Recuerda una conversación con Moscú. está dejando cadáveres los arcenes? Tokio alza la cabeza y se mira en el espejo.
3: ¿A quién se le ocurrió el atraco? ¿Al furgón blindado? ¿A ti
0: o a tu novio? Frente al espejo, Tokio se quita la camiseta del uniforme y la tira con rabia. Lleva las manos llenas de sangre. Abre el grifo del lavabo y comienza a limpiarse las manos y los brazos. Pues ahora tu novio es un cadáver.
3: Y tu madre también. Y tú seguro que fuiste consciente del daño que le estabas haciendo a tu madre. <risa>
0: Apoyada en el lavabo, Tokio rompe a llorar. Ryo <ríe> aparece en la puerta del baño con gesto triste. Cuando se ven, ambos se dirigen hacia el otro a paso rápido. Se encuentran a mitad de camino y se funden en un fuerte abrazo.
4: cadáveres por dónde voy?
3: Berlín me y yo he vuelto a entrar. Y he puesto la vida de todos en peligro. Por pues mis santos cojones, tenía que volver.
2: Y ahora el cadáver es Moscú. Moscú no es ningún cadáver, ¿vale?
0: Se separan y se miran a los ojos.
2: Se va a poner bien. vamos a salir
0: todos juntos de aquí.
2: Es una pantera negra. Mi pantera negra.
0: Río le sonríe. Tokio niega con la cabeza y vuelve a echarse a llorar. Le besa. Cuando se separan, Río le besa el cuello y vuelven a abrazarse. Se separan y Tokio le acaricia la mejilla. ¿Cómo estás? Lo mismo de puta madre. No tienes ni poder lo no que quiero. Ni poder. Yo también te quiero. Vuelven a besarse y Río la coge en brazos. Siguen besándose y abrazados en el baño. <tose> en una oficina.
3: Vamos a empezar a llevarnos el dinero de aquí. ¡Vamos! 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 Los del otro cuarto también.
0: Los rehenes salen de las oficinas con paquetes de billetes en la mano. Berlín detiene a Ariadna antes de que se marche.
3: Ariadna,
0: Ariadna. Ariadna. Tú no. Ven. ¿Qué Ariadna se acerca a una mesa para dejar los paquetes. En la entrada del túnel, Mónica baja con cuidado por una escalera de mano. En la cabeza lleva una linterna frontal, sujeta una cinta y en la mano, un cesto negro de goma. Mónica se acerca a Denver, que pica en la pared sin descanso. Le llama y se agacha junto a él cuando este deja de picar. Denver.
4: Denver. Escucha. Denver, tienes que parar. Tienes que parar, esto no tiene ningún sentido. ¿Qué?
5: Deja
4: el pico. Al voy a convencer a tu padre para que se entregue. Hay que llevarlo al hospital. No puedes tirar más.
2: Mónica, solo hay una forma de salir y es por este túnel. Y voy a hacerlo con mi padre.
4: ¿Sabes por qué? ¿Eh? ¿Por qué?
2: Porque cuando salgamos de esta, tú ya no vas a ir vestida con un mono rojo. Vas a ir de blanco. Preciosa. Y yo te voy a estar esperando en un altar. Y necesito que mi padre esté ahí a mi lado. Para que lo vea para que me coja del hombro y se emocione vivo, ¿me entiendes? No voy a parar No voy a parar Bueno, ¿qué? ¿Nos ponemos al lío? Al lío
0: Río entra en el túnel con otro pico
2: ¡Vamos! vamos.
0: Mientras ellos pican, Mónica recoge escombro en el cesto negro
2: ¡Poco! ¡No queda nada! ¿cómo? ¡Queda poco, Río! ¡Queda poco! Y dos metros!
0: En la oficina ¿Has pensado en mi proposición? Arianna se gira hacia Berlín y le
3: sonríe. Una historia de amor corta, pero apasionada. Un país tropical. Y una herencia toda regla. 800 millones
0: de euros a repartir. Ambos se encuentran a escasos centímetros.
4: Eso es lo de menos, Berlín. A mí me gusta la idea de irme contigo lejos. Me da mucha pena porque te vas a morir.
0: Berlín juega con las cremalleras del mono de Ariadna y con el cuello de su camiseta gris. Se detiene y la mira a los ojos. Sonríe.
3: Vas a ser una viuda preciosa. Sí, sí. Tú y yo tenemos que casarlas, ¿De ¿eh, Ariadna? Nunca lo he hecho vestido de blanco. Por la noche. ¿Qué te parece en una playa? Bajo las estrellas, por algún rito salvaje con muchísima luz. Y mucho fuego. Precioso.
0: ¿Eh?
3: ¿Quieres casarte conmigo,
0: Ariadna? Ariadna le devuelve la sonrisa. Eh, eh. seguro que hay gente que piensa que vivir con
3: un moribundo es, es aburrido y se equivocan es todo lo contrario es ir a muerte
0: Berlín comienza a apartar las cosas que hay encima de la mesa que tienen al lado y tumba a Ariadna sobre ella conducir sin cinturón, seguro
3: ¿Ir en moto sin casco? Bucear sin bombona. Soltar las riendas definitivamente.
0: se coloca encima de Ariadna y la besa. En la tienda de campaña de la policía, Raquel está sentada junto a una de las mesas, sumida en sus pensamientos. Tiene gesto triste. Detrás de ella, Suárez y el coronel Prieto conversan. El coronel Prieto se dirige a Raquel.
1: Así que en esa dirección que nos ha dado es donde se supone que el señor Marquina tiene montado su centro de operaciones. En esa sidería, ¿no? Sí. Raquel recuerda.
4: ¿Qué es esto?
0: Es un almacén. Raquel apunta al profesor con su pistola. A su alrededor, el chasis de un coche y unas literas.
5: Allí dentro no hay nada. Un coche desventijado, un montón de chatarra, pero ni el rastro de que haya habido un centro de operaciones.
0: En su recuerdo, Raquel quita las telas que cubren un piano, una gramola y una encorchadora manual. ¿Estás segura de la dirección que nos ha dado?
4: Claro que sí. Y estoy allí.
0: Raquel besa al profesor y se acuesta con él en el sofá. En el presente. ¿Qué fue hacer allí? El amor. En la fábrica, Moscú reposa tumbado. Tokio, junto a él, le acaricia el brazo.
4: Nuestra primera consigna fue nada de nombres, nada de relaciones personales. El profesor había imaginado un atraco sin afectos. Pero cuando lo vi ahí, sonriéndome, me di cuenta de que era lo más parecido a un padre que había tenido en toda mi vida. ¿De qué te ríes, granullón? De tu ocurrencia.
3: Mira que escaparte y volver otra vez aquí a la fábrica.
0: Ya ves, vestida de policía y todo. Moscú se le ponen los ojos en blanco. Tokio se dirige a Helsinki. Está
4: temblando. Moscú. Moscú. Ay. Ay.
2: Está blanco como la nieve está en Stalingrado.
4: Está 35 de pulso.
3: Le hace falta una transfusión. Trae el plasma. Moscú. Vamos. Ay, Cero negativo.
0: 7 y 2 minutos de la mañana Denver y Río continúan picando 11 horas desde el tiroteo desde el otro lado del túnel dos de los hombres que rescataron a Tokio del furgón policial pican también uno de ellos se vuelve hacia el profesor que echa un vistazo a su reloj el profesor tiene el rostro desencajado por la preocupación el profesor se levanta y recorre el túnel para salir de él. Fuera de la cámara acorazada, Mónica vacía dos cestos de goma negros sobre una pila de escombros. Nairobi la observa a unos metros.
4: ¿Cómo va el túnel? Estamos muy
0: cerca ya. Nairobi se acerca a la entrada de la cámara acorazada y contempla el agujero. Después, se vuelve hacia Mónica y observa sus esfuerzos para levantar otro cesto y vaciarlo. Cariño, cariño. Le pone la mano en el hombro.
4: Nena. ¿Por qué no descansas un poquito? ¿Eh? ¿Verdad? Vale. Vamos.
0: Mónica siente y se aleja de la cámara acorazada le cuesta caminar. Nairobi la sigue. En el otro lado del túnel, el profesor llega hasta el agujero al suelo del hangar. En el hangar, dos hombres vacían escombro. El profesor le entrega su pico a uno de ellos. El profesor camina hasta el puesto de mando a paso rápido. Coloca las manos sobre la mesa y mira en dirección al agujero. En la tienda de campaña de la policía, Raquel mira al frente con los ojos vidriosos. A su izquierda, un portátil con la imagen congelada de su beso con el profesor en el Hanoi. Raquel cierra el portátil. En el puesto de mando, el profesor se sienta y descuelga el teléfono rojo. Tiene el rostro empapado en sudor y gesto serio.
1: La inspectora no puede atenderle. Está siendo investigada por posible colaboración en el atraco y por obstrucción a la justicia. Pero bueno, todo eso ya lo sabe, ¿no? Por la especial confianza que tiene con ella. Sabemos quién es usted, Salva. O mejor dicho, Sergio Marquina. Así que ya no es necesario que siga utilizando esa voz de GPS.
0: En el puesto de mando, el profesor se gira hacia un portátil que tiene a la derecha y pulsa una tecla... Coronel Prieto. Raquel escucha la voz con gesto triste. Tenemos aquí a un hombre muriéndose por culpa de sus disparos.
1: Si no meten a un médico ya, ¿le habrán condenado? El único que ha condenado a ese hombre es usted. A él y a todas las personas a las que está destrozando la vida con este atraco. Incluida su amiga la inspectora. ¿Cómo puede soportarlo su conciencia? Mire, después si quiere... Hablemos largo y tendido de la salud de mi conciencia y de la suya. Pero ahora necesitamos un médico. Ya no hay después, señor Marquina. Sabemos que está cerca. Y sabemos la posición de los tres repetidores que han registrado las llamadas que le ha hecho el inspector a los últimos cinco días. Vamos a registrar casa por casa. Y cuando menos se lo espere, llamaremos a su puerta. Así que deje de complicar las cosas y ese
5: como le dije a la inspectora, entregarse nunca fue una opción.
0: Aquí les espero. El profesor cuelga y se frota la cara con nerviosismo. En la tienda, Prieto se dirige hacia Suárez.
5: No todo el mundo nos está dejando entrar en sus casas. Hay mucha gente que está de su parte. Ellos son los héroes de la tele y nosotros los tipos que los queremos meter entre rejas.
1: Llame al juez Andrade y pida una orden judicial. No podemos
5: tirar la puerta de 10.000 viviendas. Estamos hablando de un radio de 850 metros, que es lo que abarcan los
1: repetidores. Tenemos que afinar el tiro. Está bien, afinaremos el tiro. Pero llame al juez Andrade y pida una orden judicial.
4: Veo que lo tiene usted todo controlado. Así que no entiendo bien qué hago aquí. ¿Estoy detenida?
1: No, inspectora, no está detenida.
5: Está siendo investigada.
4: Muy bien. Entonces me voy.
5: Inspectora,
0: antes de marcharse necesito que entregue su placa y su pistola. Raquel mira fijamente a Suárez y al coronel Prieto y se dirige a una de las mesas donde deja con rabia su pistola y su placa.
4: Y ahora podéis pincharme el teléfono, si queréis.
0: Con paso firme, Raquel recoge su chaqueta y sale de la tienda de campaña. En un pasillo de la fábrica, Mónica y Nairobi llegan a uno de los baños.
3: Espera, espera, espera. Dale, que yo te voy a ir a buscar un mono nuevo.
0: Mónica entra sola en el baño. Dentro hay dos rehenes que se quedan mirándola. Hola. Una de las rehenes es Mercedes, que la mira con indiferencia y recoge su neceser antes de marcharse. La otra rehén se pone la camiseta, se recoloca el mono rojo y también se va. De uno de los cubículos sale Ariadna. Mónica y Ariadna se miran, pero no se dicen nada. Ariadna camina hacia un lavabo que se encuentra al lado del de Mónica. Ariadna se quita la camiseta y se queda en un sujetador frente al espejo. Ari. Ariadna no le responde y Mónica empieza a quitarse el mono rojo.
3: ¿Por qué saboteaste el plan de fuga? ¿Por lo
4: de Denver?
0: Mónica no contesta y se quita la camiseta gris.
4: Por eso lo golpeaste, a Arturo. Porque tienes algo con él. Mónica, ¿te ha forzado? No. ¿Y por qué estás con él? Porque le quiero. Porque le quiero, sé que que puede sonar absurdo, que que igual te parece una locura, pero. Pero Es real. Es real, Ari. Es la primera vez que alguien que alguien me mira a los ojos y y es honesto. Él me quiere de verdad. ¿Y tú? ¿Tú estás con Berlín?
0: Arianna siente y baja la cabeza. Cuando vuelve a levantarla, tiene los ojos llorosos.
4: Pura supervivencia.
3: Que pensaba que estaban matando a la gente. Y que te habían matado a ti también. Pensé que era la única forma de salvarme.
0: Ariana se echa a llorar y Mónica la abraza.
3: <ríe> me da mucho asco, Berlín, me da mucho asco, mucho. Y ahora el muy gilipollas se piensa que siento algo por él. Que estamos viviendo una historia de amor quiere que me case con él cuando salgamos de aquí
4: que lo cuide está enfermo, lo sé y lo vas a hacer será solo un año, no sé vamos a, a viajar por el mundo viviendo como reyes
0: Nairobi escucha tras la puerta
4: y yendo a, a sitios lujosos y ya está hay miles de personas que aceptan propuestas así a diario pero te merece la pena.
0: Ariadna asiente.
4: Me voy a quedar con todo su dinero. Este tío me ha jodido la vida, Mónica, me la ha jodido. Que me tomo cuatro tranquilizantes al día para poder soportar su presencia, ¿eh? Que me ha violado. Que me ha violado. Cuando esté a mi lado y yo no pueda ni moverse y dependa solo de mí. Le voy a decir el hijo de la gran puta que es y todo el daño que me ha hecho.
0: Mónica la mira impactada y con lágrimas en los ojos. Con gesto serio, Nairobi entra en el baño y se acerca a Mónica con un mono rojo limpio dentro de una bolsa de plástico. Se lo entrega. Nairobi las mira atentamente durante unos segundos, dando a entender que las ha oído. Se da la vuelta para marcharse. Cuando se va, Ariadna se seca las lágrimas. En la tienda de campaña de la policía, Suárez desenrolla un mapa.
5: Las llamadas realizadas por el sospechoso los últimos cinco días han sido registradas por estos tres repetidores situados aquí, aquí y aquí. Menos la que
1: realizó desde la comisaría de Canillas. Tenía razón, es un radio muy amplio. Gómez, los de Telecomunicaciones que triangule la señal para acotar el área de acción del sospechoso. Todo sería más fácil si estuviera Ángel aquí. Él es el único que conoce la ubicación exacta del escondite.
0: En el hospital, dos goteros en primer plano, uno de ellos con un líquido azul. Ángel está tumbado en la cama del hospital. Tiene una venda en la cabeza y lleva puesta una mascarilla de oxígeno. En el pecho, lleva otra venda y ambas manos reposan sobre el estómago. Raquel está sentada a su lado en una silla y lo observa con tristeza. Le acaricia una de las manos.
4: La inspectora se encontraba al borde del abismo haciendo equilibrios para no irse al hoyo definitivamente pensando en lo ridículo y absurdo de haber pasado de inspectora a sospechosa en un par de minutos
0: Raquel, con su chaqueta negra en la mano se levanta de la silla coloca la chaqueta a los pies de la cama de Ángel y abre el armario de la habitación saca una bolsa de plástico
4: y decidió hacer lo que tantas veces le había dicho su madre correr detrás de los malos
0: la bolsa contiene las pertenencias personales de Ángel en el momento del accidente Raquel saca de la bolsa la placa policial de Ángel la mira durante unos segundos guarda la bolsa de nuevo en el armario y echando una última mirada a Ángel coge su chaqueta y sale de la habitación. Ahora, la cámara avanza lentamente desde los pies de la cama de Ángel hasta el cabecero. primer plano, Ángel abre los ojos. Se suceden los créditos finales. de Vancouver Media para A3 Media Televisión. Letras emergen de un fondo blanco y se vuelven rojas. Netflix.